0: Dans cet épisode de Paroles de Recruteur, nous allons nous attarder sur cette phrase qui nous a été partagée par un responsable des ressources humaines il y a quelques semaines. Au début, la pression, je l'ai un peu prise pour moi. Ici, la problématique est la suivante. Le ou la RRH subit une pression qui vient de tous les fronts. La pression du marché, d'abord. Vous, dirigeants, décideurs d'entreprise, vous avez le sentiment d'être en première ligne quand les nuages s'accumulent. Pourtant, Détrompez-vous, car ce sont vos responsables des ressources humaines qui sont le plus touchés en entreprise par les épisodes de crise et de conjoncture économique compliquées. Vous, en étant... Tout en haut, vous l'êtes aussi évidemment parce que ces périodes difficiles, elles affectent toutes les ressources de votre entreprise. Ce qu'on veut dire ici, c'est que vos RRH sont autant, voire davantage que vous, dans l'œil du cyclone quand survient la tempête. Parce que quand les ressources financières, économiques, matérielles sont touchées, eh bien beaucoup de dirigeants, dont vous faites peut-être partie, considèrent, et encore souvent à mauvais escient, que les ressources humaines doivent faire office de variables d'ajustement. C'est en ce sens le service des ressources humaines qui souffre le plus en cas de problème parmi tous vos services. Parce que des contraintes à la fois financières, légales et humaines se répercutent brutalement sur vos RRH, tout en même temps et de plein fouet. Et qu'il leur faut alors trouver en urgence des solutions qui apportent des réponses à toutes ces contraintes à la fois, tout en adoptant une gestion à court terme. C'est le constat. Chaque année, et de manière toujours plus accrue, du traditionnel baromètre de la fonction RH réalisé par TNS Sofres auprès de 100 directeurs ou responsables RH d'entreprises privées et semi-publiques en Europe. Ce que nous enseigne ce baromètre depuis plus de 20 ans maintenant, c'est que la gestion des critères financiers est progressivement devenue prioritaire aux yeux des dirigeants d'entreprises et des décideurs. Vous êtes ainsi 8 sur 10 à vous dire essentiellement occupé par des problématiques de maîtrise des coûts opérationnels. Et sur ces 8 sur 10, vous êtes encore 6 sur 10 à avouer vous intéresser à la fonction RH uniquement pour envisager une baisse des recrutements ou un ajustement des effectifs ou encore le ralentissement des projets d'investissement dans la formation et la montée en compétences de vos équipes. Pardonnez-nous de vous le dire, mais quel triste constat et surtout quelle erreur d'appréciation Ainsi, au lieu d'attirer et de fidéliser les talents, vous êtes encore six chefs d'entreprise sur 10 à dire avoir déjà fait le choix de ralentir et même de geler les recrutements quand la situation économique se tendait. Et vous êtes encore plus d'un tiers à avoir même pris des mesures de réduction d'effectifs. C'est un immense paradoxe parce que vous, les dirigeants d'entreprise, Quand on vous interroge, vous reconnaissez aussi dans une énorme majorité avoir conscience que le développement et la conservation des talents est une condition sine qua non de survie et de sortie de crise de vos entreprises. Vous êtes près de 90% à vous fixer d'ailleurs comme objectif prioritaire d'attirer de bons candidats et de fidéliser ceux qui travaillent déjà pour vous. Alors comment expliquer cette contradiction, ce paradoxe Ce qui est sûr, c'est que vous avez raison sur un point. Pour assurer la performance de votre entreprise, vous devez absolument aider vos RRH, non pas à écrémer ou à geler des postes, mais au contraire à impliquer vos équipes, à mobiliser vos salariés. Plus on avance dans le temps, plus cela prend de sens. Vous devez donc aider vos responsables des ressources humaines à mieux recruter, à placer le recrutement au centre de votre stratégie d'entreprise, à faire également évoluer le rôle des managers de proximité pour qu'ils s'impliquent eux aussi davantage dans ces recrutements qui, ne l'oublions pas, les concernent au premier chef. En réalité, pour l'instant, les RRH subissent non seulement la pression du marché, mais aussi à la fois celle du sommet, celle de ceux qui sont au-dessus d'eux, c'est-à-dire vous, les dirigeants, mais aussi les actionnaires, les décideurs, les partenaires financiers, etc. Et puis la pression de la base, de ceux qui sont en dessous d'eux, les managers, les salariés. Le fossé se creuse à mesure que le recrutement est de moins en moins considéré comme le pivot stratégique qu'il devrait être dans toute bonne entreprise. Ce qui provoque une dégradation du climat social et un désengagement de ceux qui exercent dans les ressources humaines. Parce que leur fonction se perd dans une course effrénée à la rigueur financière et à la productivité, au détriment de leur mission. Leur mission, elle est comme la vôtre, c'est de faire croître l'entreprise, sa réussite, son chiffre d'affaires, sa notoriété, sa marque employeur et sa réputation dans le monde économique, mais grâce aux talent de ses forces vives et pas en coupant dedans. Saviez-vous qu'aujourd'hui, dans les entreprises françaises, près de la moitié des DRH et des RRH interrogés avouent que le reporting incessant de leur mission d'embauche ou de montée en compétence leur a fait frôler le burn-out Et que dans leur métier, c'est essentiellement à ce genre de mot, M-A-U-X que l'on doit la grande majorité des accidents du travail liés aux risques psychosociaux. Et 3 RRH ou DRH sur 10 estiment aussi ne plus supporter le gel des budgets de recrutement ou le ralentissement des investissements en la matière depuis maintenant plus de 10 ans, la crise du Covid n'ayant pas franchement aidé. Pire, de plus en plus de responsables et de directeurs des ressources humaines se sentent coupables de freiner le développement de l'entreprise. C'est exactement ce que signifie cette phrase « la pression, je l'ai prise pour moi. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Dans les ressources humaines, on souffre très souvent, et de plus en plus souvent, du syndrome dit de la responsabilité aiguë. Vos RRH, vos DRH pensent que tout est de leur faute. Ils se sentent coupables de tout, et ça n'est pas normal. Et comme ils subissent la pression de tous les côtés, ils subissent aussi des demandes, des injonctions, des deadlines, des reproches, de tout le monde. Et ils finissent par penser que c'est légitime qu'ils ont dû échouer quelque part. Mais c'est faux. Les ressources humaines sont un bouc émissaire parfait. Mais penser comme ça, c'est vous empêcher de voir ce qui ne va pas vraiment dans votre entreprise. C'est fermer les yeux sur les vraies problématiques. C'est faire l'autruche et donc vous enferrez sur l'épée de vos propres illusions et vous mentir à vous-même. Peut-être que vous devriez vous intéresser davantage à votre marque employeur, par exemple, et donner à vos responsables des ressources humaines les moyens de la corriger, de la travailler, de la développer, d'en faire un aimant à bon candidat. Peut-être aussi que vos campagnes de recrutement ne sont pas assez efficaces parce que vos RRH sont livrés à eux-mêmes pour les mener, parce que vos managers ne les aident pas du tout, ne s'y intéressent pas du tout, et ne s'implique pas du tout pour trouver des candidats qui correspondent le mieux à leurs besoins et aux besoins de leurs services finalement. Ça n'est pas normal non plus. Alors plutôt que de mettre sur vos RRH et vos DRH toute la misère du monde, eh bien dotez-les d'outils collaboratifs qui vont leur permettre d'associer toutes les équipes concernées et les managers en premier lieu. Et d'associer finalement toute l'entreprise aux campagnes de recrutement ou à la mise en place de nouvelles formations pour vos collaborateurs. Ces outils vont faciliter et vont fluidifier les échanges. Ils vont aussi faciliter l'investissement personnel de chacun, l'efficacité des process organisationnels et donc le niveau de satisfaction global. Ces outils sont un levier puissant pour transformer les choses positivement dans toute votre entreprise et mettre en place un nouveau modèle économique qui sera basé sur l'échange de procédés vertueux sur le partage des connaissances, et puis sur la transformation de l'environnement de travail qui va devenir plus fluide et plus transparent. Vos collaborateurs sont vos premiers ambassadeurs on ne cessera jamais de vous le dire. Si votre RRH se sent tellement sous pression qu'il va frôler la dépression nerveuse, s'il travaille la boule au ventre, s'il n'y prend plus aucun plaisir, s'il ne s'épanouit plus du tout dans ses missions, alors qu'il fait un métier de vocation, on le sait, eh bien, il ou elle cherchera sans doute à vous quitter, à changer d'entreprise. Et ce genre de départ participe bien souvent à une vraie dégradation de la marque employeur, parce qu'il génère forcément un bouche-à-oreille négatif. Or, dans de plus en plus d'entreprises, la fonction RH est en souffrance. Et rares sont les décideurs et les dirigeants qui en prennent pleinement conscience. C'est pour ça qu'on est là, nous, Jobology, pour vous le rappeler, à vous Patron, décideur, chef d'entreprise. Parce que c'est le nerf de la guerre le recrutement, c'est la colonne vertébrale de votre croissance, de votre développement, de votre réussite économique, de votre notoriété, bref, de votre succès et du succès de votre entreprise. A l'inverse, le stress de vos RRH, le manque de considération envers leurs fonctions, l'ignorance de l'importance stratégique de cette fonction, L'augmentation de leur charge de travail aussi et des responsabilités que vous leur donnez, la complexification des missions, sans pour autant qu'on leur dise beaucoup merci, sont autant de phénomènes de plus en plus courants aujourd'hui dans les entreprises, dans votre entreprise, des phénomènes qui vont provoquer des démissions en série, des arrêts maladies à rallonge et freiner vos activités. Depuis plusieurs années déjà pourtant, les responsables RH alertent sur les difficultés croissantes dans leur métier. Il est donc de votre devoir, dans votre intérêt, de mettre en place des solutions pour retenir ces profils et pour en prendre soin. Soigner son responsable des ressources humaines devient un enjeu majeur pour les entreprises et pour votre entreprise, elle ne fait pas exception. D'autant que la fonction RH a été profondément touchée par la crise sanitaire et que la plupart des professionnels des ressources humaines se remettent à peine des bouleversements engendrés et qu'il a fallu gérer dans l'urgence, sans préparation et avec un niveau de contrainte, Jamais vu. Selon une enquête récemment menée par Empreinte Humaine, c'est un cabinet parisien spécialiste de la qualité de vie au travail, 64% des personnels RH interrogés se trouvaient en état de détresse psychologique et 63% étaient victimes de burn-out en 2022. C'est monstrueux Pourtant, la prise de conscience est longue chez vous, les décideurs, alors que vous avez le pouvoir de remédier à cette situation. Le pouvoir et le devoir, si j'ose dire. En tout cas, si vous voulez assurer votre avenir et celui de votre entreprise. Parce que nous sommes dans une période économique extraordinairement complexe où l'inflation, le coût de l'énergie et les tensions internationales sont beaucoup de complications et où pourtant, vos entreprises ont un très fort besoin de recrutement et où de plus en plus de métiers sont en tension, à tel point qu'une loi est en train d'être réfléchi pour favoriser l'immigration économique et pour venir en aide à des secteurs comme le transport, la logistique, la distribution, la santé, où on ne trouve plus suffisamment de bras. Mais si ce mal-être des ressources humaines semble aller croissant, il n'est pas trop tard, ça n'est pas une fatalité. Et vous, décideurs, vous pouvez encore prendre le problème à bras le corps. C'est à vous, chef d'entreprise, dirigeant, de mettre en place les solutions qui conviennent et de véhiculer les vraies valeurs sur le recrutement en interne dans votre entreprise. C'est aussi à vous d'investir pour donner aux RRH les moyens de mener à bien leur mission. Vous devez leur donner le temps, les outils et le budget nécessaires. Vous devez aussi leur permettre de trouver les bons alliés en particulier les managers qui doivent travailler en collaboration avec les ressources humaines dès l'amorce d'une nouvelle campagne recrutement et tout au long du processus pour éviter les freins et les échecs. Vous devez aussi imposer à vos RRH de prendre soin d'eux. Ils sont souvent eux-mêmes les artisans de la qualité de vie au travail, la fameuse QVT qui est devenue un tel enjeu dans toutes les entreprises pour attirer, et pour fidéliser les talents Sauf que comme d'habitude, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et la plupart du temps, votre RRH ne prend pas soin de lui-même, alors qu'il passe son temps à faire en sorte que vos collaborateurs se ménagent. L'impulsion ne peut donc venir que de vous. Proposez-leur de suivre eux-mêmes certaines formations d'ordinaire plutôt dédiées aux équipes de production. Imposez-leur un rituel de pause régulière. Visez avec votre comité d'entreprise les meilleurs moyens aussi de proposer à vos personnels de ressources humaines des facilités pour pratiquer de l'exercice physique. Faites venir un coach même s'il le faut, des loisirs, de la méditation, du théâtre, tout ce qui fait du bien. Demandez-leur aussi de respecter scrupuleusement leurs horaires de travail. Et puis surtout, demandez au reste de l'entreprise de respecter ce droit à la déconnexion de leurs référents RH. Demandez à ces derniers de mettre en place des formations à la gestion du stress, au développement personnel. Et puis faites en sorte qu'ils les suivent eux-mêmes finalement. Il est aussi de votre devoir, à vous managers, dirigeants, de libérer la parole dans vos services des ressources humaines. Là encore, vos RRH passent leur temps à écouter les doléances des salariés. Mais eux, qui les écoutent Faites en sorte qu'il y ait quelqu'un, quelques-uns, pour cela. Mettez en place des partenariats avec des psychologues. Organisez des moments idoines e pour permettre aux équipes RH de discuter avec d'autres RRH dans d'autres entreprises. Contactez des associations. Organiser des rencontres, des séminaires, des colloques qui seront autant de cercles de parole dans lesquels vos RH se sentiront enfin entendus, écoutés et reconnus. Faites en sorte également qu'existent dans votre entreprise des moments conviviaux, des cafés, des pots, des séjours durant lesquels vos personnels RH pourront rencontrer leurs collègues, mieux expliquer leur métier et leur mission, exposer leurs interrogations, leurs souffrances, leurs problèmes et puis aussi être à l'écoute de ceux de leurs collaborateurs dans l'entreprise. Autant d'occasions pour vos responsables des ressources humaines de s'exprimer de façon informelle sur leurs difficultés, de partager leurs préoccupations et de bénéficier de conseils. Il est également important que vous soyez, vous, le boss davantage à l'écoute de vos RRH lorsqu'ils viennent vous donner des signes de faiblesse, stress, fatigue, baisse de motivation, irritabilité, etc. Enfin, quand la situation l'exige... Vous devez mettre en place les actions et les moyens nécessaires pour que vos RRH soient aidés lorsqu'ils en ressentent le besoin en leur proposant un accompagnement adapté ou une ligne d'écoute et d'assistance psychologique, par exemple. Mais le meilleur moyen d'éviter à votre RRH de sombrer, c'est bien d'abord de tout faire pour que la fonction RH soit revalorisée en interne. Aujourd'hui encore la fonction RH est mal comprise, sous-estimée. Alors même que la crise du Covid a montré de manière brutale à quel point les RRH étaient un maillon essentiel à la poursuite de l'activité des entreprises. La mise en place du télétravail, c'est eux. La gestion du chômage partiel, c'est eux. La mise en place des protocoles sanitaires dans les entreprises, le contrôle du respect des règles, c'est encore eux. Malgré tous les efforts déployés alors, qui leur a réellement dit merci Ni les salariés, ni bien souvent non plus les grands patrons ou les directeurs encore moins les managers. Vous devez donc aider vos RRH à retrouver une vraie, une belle dynamique. Et pour cela, vous devez réaffirmer l'importance de cette profession auprès de vos collaborateurs et des membres de votre direction. Par exemple, pourquoi ne pas mettre en place une campagne de marketing RH en interne pour mettre en valeur les services développés par la DRH et pour favoriser dans toute l'entreprise une meilleure compréhension de la fonction RH cela permettrait de donner à vos collaborateurs des ressources humaines le sentiment d'un nouveau départ. Ça leur montrerait que vous avez ouvert les yeux et que vous voulez contribuer à une meilleure reconnaissance de tout ce qu'ils accomplissent pour les salariés. Et à une meilleure reconnaissance du fait que leur rôle est essentiel au sein de votre organisation. Remettez sur le devant de la scène la beauté de ce métier. On le disait au début de ce podcast, ça reste une vocation. Montrez-leur que vous êtes fier de leur investissement, à accompagner leurs collègues au quotidien, à faire grandir la composante humaine de votre société. Cette fierté, vous ne devez pas hésiter à la montrer, à l'exprimer, à l'afficher, parce que qui dit fierté dit confiance. Montrer votre confiance, c'est redonner confiance. Enfin, donnez à vos RRH une nouvelle impulsion en continuant à investir dans des outils support qui vont les soulager des tâches les plus ingrates de leur mission. Grâce à la digitalisation de beaucoup d'entre elles, par exemple, vos professionnels des ressources humaines pourront décentraliser, automatiser, déléguer. Donc, ils seront moins facilement sous l'eau à cause de toutes ces corvées chronophages, rébarbatives et sans valeur ajoutée. Et en tirant parti des outils du numérique, en ayant enfin les moyens de s'adjuger l'aide de prestataires spécialisés comme Jobology, et toutes les autres plateformes spécialistes de l'emploi, vos RRH pourront s'investir davantage dans les missions stratégiques, humaines et sociales de leur métier et se ménagèrent ainsi davantage du stress et de la surcharge mentale qui les oppresse jusqu'à maintenant. S'ils sont nombreux, les RRH, à traverser aujourd'hui une forme de crise existentielle, des solutions existent vraiment pour les aider à résoudre leurs problèmes et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, pour les aider à retrouver du bien-être au travail et à redonner du sens à leur mission. C'est à vous que cela incombe parce que vous êtes le décideur. N'oubliez jamais que la valeur de votre entreprise, elle repose sur ses ressources humaines et sur ceux qui les gèrent au quotidien. Et sur le fait que tous vous alliez dans le même sens et vous regardiez dans la même direction. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr.